0: Esprit Libre, avec Gaël Jordana sur Radio Classique. 43, nous devions être avec Cédric Ringenbach, on a des petits problèmes de liaison. Je vous propose de revenir dans quelques secondes sur Radio Classique et on se retrouve avec notre chronique habituelle, Nos Esprits Libres. A tout de suite. Voilà, un petit peu de piano pour patienter, ça fait toujours plaisir de bon matin. Est-ce que vous êtes là, Cédric Ringenbach? Oui, moi. Ah, je suis ravi de vous retrouver, même si j'aime beaucoup le piano, hein, c'est pas le problème. Vous êtes enseignant et conférencier sur le changement climatique et vous avez lancé la fresque du climat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le but de cette association ce matin?
1: Alors, le but de la fresque du climat, c'est d'expliquer via un jeu, un outil pédagogique, un atelier, expliquer les enjeux du changement climatique au plus grand nombre. Alors, on s'adresse vraiment à, à tout le monde. C'est un atelier qui peut être pratiqué dans l'enseignement primaire, secondaire, enseignement supérieur également. C'est un atelier qu'on fait beaucoup dans les entreprises aussi et qui a vocation également à être utilisé avec les grands patrons et, euh, et les hommes politiques, pourquoi pas, et les journalistes.
0: Ah oui, bah, les journalistes, c'est important. Euh, cette mission, euh, <rire> c'est une mission d'éducation et de sensibilisation, finalement, au changement climatique, c'est ça. Et c'est tous les publics en France et dans plus de 50 pays. Hum, Est-ce que vous êtes là, Cédric Ringenbach Nous avons quelques petits soucis de liaison, est-ce qu'on va pouvoir le retrouver Alors, je peux m'essayer de reconnecter. Ah si voilà, vous, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là Cédric. Très bien. On a Désolé. quelques petits soucis hein, ça c'est le numérique, vous savez, ça c'est les <rire> c'est les méandres finalement du du numérique. Je disais que votre mission, c'est dans plus de 50 pays, c'est bien ça
1: oui, exactement. C'est un, un enjeu de d'éducation, de, de formation et de sensibilisation aux enjeux climatiques qui a démarré en France, mais qui est maintenant euh, dans une cinquantaine de pays. L'atelier le, le, a été traduit dans 35 langues euh, et il euh, commence à être utilisé dans, dans de plus en plus de pays. Et puis, on, on aura un jour des, des, des structures, je suppose, qui se, qui se créeront dans ces différents pays pour continuer cette mission euh, localement et l'intensifier.
0: Alors, vous, vous êtes spécialiste du dérèglement climatique. Euh, je suis obligé de vous posez une question sur la Corse, parce que ce type de tempête extrême, elles vont se multiplier avec la température de l'eau qui augmente. Est-ce que vous, vous avez des modélisations scientifiques qui ont été faites sur, sur ce dérèglement climatique, finalement
1: Alors, non, nous, à la fresque du climat, notre travail, c'est de faire de la vulgarisation. On n'est on pas des chercheurs, on n'est pas des, des scientifiques qui font les simulations climatiques. Nous, on prend le travail des scientifiques et on fait en sorte de l'amener à la connaissance du plus grand nombre, à la connaissance du grand public. Euh, donc moi, je suis pas compétent pour vous répondre sur ce qui s'est passé en Corse précisément. Oui. Simplement, euh, ce que je peux juste vous dire, c'est que dans les rapports du GIEC, le, le GIEC, c'est le groupement d'experts intergouvernemental sur les évolutions du climat, hein, c'est euh, plusieurs milliers de scientifiques dans le monde entier qui travaillent euh, sur les enjeux climatiques et qui font la synthèse de toute la littérature scientifique sur le sujet. D'après les rapports du GIEC, on s'attend à ce qu'il y ait de plus en plus d'événements extrêmes. Oui. C'est-à-dire que les événements qui, étaient, euh, qui arrivaient une fois, par siècle autrefois, ben pour certains d'entre eux, ils vont arriver tous les 10 ans ou tous les 5 ans ou tous les 2 ans à l'avenir suivant les scénarios que l'on est en train de suivre. Et donc quand on dit événement violent, ça intègre les canicules, ça intègre les inondations, ça intègre les incendies, évidemment, qui sont les conséquences des canicules et des sécheresses. Ça intègre les sécheresses, donc ça intègre les coups de vent violents. Et donc ce qui était attendu par les rapports du GIEC, c'est que ce type d'événement Soit de plus en plus violent. Là, ce qui nous, ce qui est particulièrement inquiétant encore, c'est le côté non prévisible de, du phénomène.
0: Oui. Ce qui est intéressant chez vous, c'est que votre but, il est de sensibiliser finalement au changement climatique, mais vous voulez pas culpabiliser les, les Français. Et on entend cette petite musique souvent qui dit que oui, voilà, on nous culpabilise. C'est intéressant chez vous.
1: Alors oui, le but c'est pas du tout de, de culpabiliser qui que ce soit, euh, mais mais quand même de rappeler que ce qui se passe à l'origine c'est bien dû aux activités humaines parce que ça oui. c'est un fait. Oui. Le, pourquoi est-ce qu'on a par exemple un vent violent parce que ce qui occasionne des, des vents violents c'est qu'à un moment Données dans l'atmosphère, il y a des basses pressions et des hautes pressions et ça va générer tous les, tous les phénomènes, tous les mécanismes de, de météorologie qu'on connaît. Pourquoi est-ce qu'il y a des différences de pression Parce qu'il y a des différences de température, parce qu'il y a de l'évaporation qui a lieu euh, sur l'océan et, et qui est due au fait que le soleil chauffe et que le, la température augmente à certains endroits. Donc, quand on a une température globale de la Terre qui augmente, on va avoir plus d'évaporation sur les terres ce qui fera qu'il y aura plus de pluie plus tard on peut également avoir plus d'évaporation sur la terre et là, en ces cas-là, ça va occasionner des sécheresses et toute ces, toutes ces, cette augmentation de température elle-même elle est due au fait qu'on a rajouté des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Hein, donc, on est passé de 280 parties par million de CO2 à, 3, à 415 aujourd'hui, à peu près. Et, et donc, ça, c'est bien dû aux activités humaines, à l'extraction des énergies fossiles, à la déforestation, plus d'autres gaz à effet de serre. Et, euh, et donc, c'est pas du tout culpabiliser les gens que de rappeler ça. Il faut oui, regarder mais... le, le, la situation en face. On, on est responsable de ces émissions si -ce on ne les baisse vous pas dire, mais on va, on va devoir faire face à des choses de plus en plus violentes à l'avenir. Mais on
0: a parfois certains auditeurs qui nous envoient des messages et qui nous disent « on nous jette l'opprobre en France alors que certains pays ne sont absolument pas regardants sur la pollution ». C'est ce que je veux vous dire, c'est qu'ils euh, ont l'impression parfois d'assister à une écologie à deux vitesses ou à plusieurs vitesses. même. Alors,
1: c'est pas une écologie, il n'y a pas une hmm. écologie à deux vitesses, on est tous dans le même bateau, on est tous sur la même planète. Oui. Euh, simplement, c'est assez psychologiquement, c'est compliqué de recevoir le message qu'on serait responsable de quelque chose d'aussi grave. Ouais. C'est juste c'est juste la réalité et il faut pas regarder chez les autres. Certes, il y a des pays qui, qui émettent également beaucoup de CO2, euh, mais ce, qui, ce que chacun doit faire, euh, et, et je dis ça sur Terre, hein, chaque humain sur Terre doit regarder son bilan carbone et voir ce qu'il peut faire. En France, on est à 10 tonnes de CO2 Équivalent par personne et par an. D'accord. Bon bah ben, c'est largement au-dessus de la moyenne mmh. mondiale et donc il faut qu'on baisse. C'est pas euh, c'est pas les pays qui sont à deux tonnes parce que de toute façon ils n'ont pas les moyens d'être au-dessus. C'est pas à eux qu'on va aller expliquer qu'il faut qu'ils fassent quelque chose aujourd'hui. On a d'abord nous à montrer l'exemple. Donc on fait largement partie des pays qui peuvent faire quelque chose. Si on si on regarde des pays comme la Chine en tonnes de CO2 par personne, ils sont pas loin de nous, dans les mêmes eaux, mais, mais ils, en même temps ils produisent des choses que nous, nous consommons. Et ils sont donc, beaucoup euh, Là aussi, euh, ils sont beaucoup plus nombreux. donc C'est la raison pour laquelle oui. ils émettent autant. C'est aussi parce qu'ils sont nombreux, c'est ouais, pas juste oui. des émissions individuelles. Quelques Chinois ont le même niveau de vie que les, que les Européens. La plus grande majorité euh, sont euh, encore euh, dans un pays en, en voie de développement à l'intérieur de bien la Chine. Sûr, bien sûr. Donc donc c'est vraiment... Euh, le, le fait d'aller regarder ailleurs, c'est un moyen aussi de se, de, de se dédouaner et de pas de ne pas vouloir commencer le travail qui nous revient. Le travail qui nous revient en France, c'est de posément regarder le sujet et dire qu'est-ce qu'on peut faire individuellement au niveau des entreprises et au niveau des politiques pour réduire les émissions.
0: Que pensez-vous des lanceurs d'alerte beaucoup plus radicaux comme Greta Thunberg, par exemple Ah, Est-ce que... Est que Cédric Ringenbach est toujours avec nous nous avons décidément quelques petits problèmes ce matin avec euh, avec la liaison euh, qui passe par un logiciel euh, numérique je me renseigne pour savoir si nous allons pouvoir récupérer Cédric Ringenbach qui a créé donc cette fresque du climat une association donc qui vise à sensibiliser sur les questions du réchauffement climatique et du dérèglement climatique visiblement nous avons un petit problème, on va essayer de le rappeler. Euh, Est-ce qu'on met un petit peu de musique Voilà, on va mettre un petit peu de musique en attendant et on essaie de le récupérer pour les cinq dernières minutes. À tout de suite. Allô Eh bien re 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 bonjour Cédric J'ai l'impression que c'est le, le, le bizutage. Vous savez c'est ma dernière sur Radio Classique en fait cet été donc je pense que c'est un bizutage en fait. C'est les ondes de numérique qui, qui m'en veulent ce matin. Euh, ma question je sais pas si vous l'avez entendu mais c'était oui. qu'est-ce que vous pensez des lanceurs d'alerte beaucoup plus radicaux comme Greta Thunberg par exemple.
1: je pense je pense qu'il y a besoin de de, de gens qui euh, qui tirent vraiment le signal d'alarme de manière radicale. Et Greta Thunberg, elle est, vous dites qu'elle est radicale, mais euh, elle dit euh, des choses qui sont tout à fait entendables. Elle dit, euh, il faut écouter les scientifiques. Euh, et, et si on écoute les scientifiques, donc, par exemple, faites une fresque du climat et vous comprendrez en une demi-journée en quoi consistent les, les, les principales conclusion de, des rapports du GIEC, quand on les écoute, on se rend compte que la situation est catastrophique. Oui. Et qu'il va falloir très vite réagir. Donc euh, Greta ne fait que dire parce qu'elle a...
0: Bon, on va, on va mettre fin à cette interview, malheureusement, pour des raisons purement techniques. On... on... On vous, on vous réécoutera, hein, Cédric Ringenbach, on vous réentendra un peu plus tard sur Radio Classique. Je vais vous laisser avec un peu petit peu de piano et on revient pour la météo et pour le journal. À tout de suite. Désolé pour ces contretemps. Voilà pour cette nocturne numéro 5 de Chopin. Tout de suite, la météo Léa Boutin-Rivière, juste après quelques secondes.